0: Pero... Hola, buenos días, tardes, noches, ahora que sea que nos estén escuchando, bienvenidos sean todos a Miscelánea Cultural, nuevo episodio, una disculpa, estamos medio ausentes, pero primero sabemos que onda con la vida, ¿no? Entonces, tratamos de, de lidiar con ella. Me acompaña Shai, ¿cómo estás Shay? Qué milagro verte.
1: Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Bienvenidos una vez más aquí a Miscelánea Cultural, igual... No, no nos juzguen por, por haber estado desaparecidos tanto tiempo pero pues uno ya sabe en el semestre en línea, así como que está tratando de averiguar qué pasa con su vida, pero ya nos estamos haciendo más tiempo para esto, porque pues seguimos como interesados en seguir con este proyectillo y pues ya, estoy muy bien y pues estoy muy contenta de que estamos regresando aquí y pues nada, acuérdense que eh, pueden escuchar este podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast Y pues queremos seguirles agradeciendo por seguirnos escuchando Por seguir preguntando sobre sobre nuestras emisiones Porque ya saben que yo me siento como en programa de radio Y pues nada, estamos muy felices por el tema del día de hoy Que es un tema muy muy como conflictivo para algunas personas y tenemos una invitada Amiga de Alejandro Cuéntanos Ale
0: Sí, estamos Este Sacamos la, la, la vajilla de plato Oye Este Vino Vino Samantha Sammy Luna Estudiante de comunicación Que Al igual que todos Nosotros también trata de sobrellevar La vida Y este Su bien raro que, que no sabes Si estás en la universidad O no Porque estás en tu cama En pijama Pero bueno x Es una muy querida amiga mía Este conozco desde hace mucho tiempo y, y me siento muy muy feliz que nos acompañe, ¿cómo estás? Annie?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, estoy de lo más feliz de estar aquí, soy genuinamente la más fan de este podcast desde el día uno, de verdad no he perdido en un capítulo, yo me siento como niño que está conociendo a Santa Claus, estoy muy emocionado de, de ver qué sale de aquí.
0: No, Ay, gracias. es
2: bonito que dijeras que eres fan
0: Yo también, hoy.
1: Pero bueno, hoy tenemos una emisión más de nuestra sección preferida, o bueno, es mi favorita Que se llama Cládate el cambio, que aquí recuerden que hablamos sobre parte, bueno, como temas de conflicto social O no sé cómo llamarlo Y uh -huh. el tema de hoy es que vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas y la normalización de estas actitudes que pues no está nada padre cuando estás como en una pareja y pues nada
0: Sí, claro, creo que en esto habría que empezar como, como reflexionando qué es lo normal en supercomillas comillas en una relación, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué nos han enseñado como, como, como normal? Sam?
2: Bueno, eh, te voy a ser bien sincera, no estoy segura porque, bueno, no sé si el dato se ocupa o no, pero pues yo soy eh, lesbiana. Entonces, por lo general, nunca me comentaron. Yo no supe qué esperar de una relación. Nunca. Pero de lo que sí me llegué a enterar en, en mi adolescencia, específicamente para las parejas heterosexuales, o por lo menos en su generalidad, es que tenían mucho esto de que te cele es bonito si te cela le importas o, o te meten mucho esto de cuando eres chiquito que si el niño te jalona el pelo y te escupe y te patea es porque le gustas y siento que de cierta manera es como una romantización extraña de pues sí de la violencia ¿no?
0: sí sí definitivamente es que digo es un tema como súper denso porque siempre es complicado ver como ese tipo de actitudes que claramente están mal ahorita. No, ¿cómo decirlo? Eh, es difícil verlo cuando hemos crecido con ellas, ¿no? como, como Cuando es como tan normal, tan 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 cotidiano, eh, que no nos ponemos a hacer como esta introspección de, de, de que realmente no, no, no funciona, ¿no? Shai, o sea, justo lo que sí. mencionaba de los celos.
1: Sí, es que es una cosa muy rara, porque... Yo, por ejemplo, me acuerdo que un niñito Me molestaba en el kinder Ahorita que lo mencionó Sam, sí dije Como que me... Me conectó algo, ¿sabes? O sea, me molestaba y me jalaba el cabello Y me apretaba los cachetes y O sea, me trataba muy mal Y yo me encabronaba Y iba con la, directo, la directora Porque la directora y yo, obviamente, éramos íntimas amigas Yo en el kinder <ríe> Y le decía, ¡ay, déjalo! Es que te molesta porque le gusta Y yo así, o sea... ¿Por qué lo deja? O sea, dígale algo. Entonces, es algo que dentro de la escuela, dentro de todos nuestros círculos sociales, dentro de tu familia, incluso viendo el ejemplo de tus papás, eh, se normaliza que, que a lo mejor tu papá le diga a tu mamá, ya siérveme de comer, vieja. Y son esa clase de cosas que nosotros no nos hemos cuestionado. O, o llega el momento en el que nos, nos lo cuestionamos y dijimos, no, pues es que esto no es normal. Y yo creo que lo que no tiene que ser normal es que haya cierto grado de violencia. Ya cuando hay un cierto grado de violencia es un agua. Hay que checar ahí qué está pasando. Porque si no me tiene a mí contento, contenta, no me siento cómoda con lo que está sucediendo, cómodo, ahí ya es algo que no es normal y no tenemos por qué seguir normalizando. No sé, ¿qué
0: opinen? Sí, digo, tiene todo el sentido del mundo, pero también es complejo, porque justo mencionabas el... cuando hay violencia, ¿no? Pero realmente, cuando hay violencia? cuando sea, ¿cuándo es que podemos decir que existe una actitud que puede... Eh, eh, que puede ser eh, considerada como violenta? El, el, el primer punto que sé que... que que se me ocurre es justo como el chantaje, ¿no? O sea, el, el chantaje es algo que por lo menos entre que lo he vivido y entre que lo he visto, es algo súper, súper, súper común en, 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 en muchísimas relaciones, ¿no? Eh, desde esta educación, a mi sentir, ridícula, de darse a desear o, o, o este, o... O, o no sé, ponerse difícil para que tu pareja haga o no haga cosas que tú quieres. Desde ahí, para mí, ya existe cierto grado de violencia, ya existe una señal como de, de, de alerta de que, oye, eso no, no está bien, eso no debería ser y no es normal.
2: Me parece muy importante que lo menciones, porque bien estaban mencionando como la, la, la violencia física, pero creo que la violencia emocional también es mucho más importante bueno, también es importante y es más difícil de reconocer. Es decir, te clavan tanto esta idea de que, de que se están preocupando por ti, te manipulan tanto, igual y me estoy proyectando, pero de verdad te manipulan al grado de que dudas de lo que tú, de lo que tú sientes. Es decir, a veces te puedes sentir incómodo en peligro, rechazada, como, como, que no, como que la relación no está funcionando o no está fluyendo de la manera en la que debería, por actitudes que tiene tu pareja, y esta persona es como de, no, o sea, todo bien, ¿de qué hablas? Lo digo por tu bien. Eh, como, como una manipulación muy extraña sobre, sobre las actitudes que tiene que no deberían ser y no deberían estar, ¿saben?
0: Sí, igual y bajo el pretexto, es que te lo digo porque te cuido.
2: ¿no? Ay, y, horrible.
0: Y, y es como, de hola, no te pedí cuidarme.
1: Sí, es como un... Como un tener que rendirle cuentas o, o tener que, que sentirte como envuelto en algo que no, que no te trae nada bueno, ¿no? Por ejemplo, algo que también siento que está muy... como muy raro es esta onda de los celos, esto de que, como dice Ale, te celo porque te cuido. A ver, ok, no, no, o sea, ya estoy grande, ya soy una mujer independiente, no necesito que me cuides, compa. Entonces, esto de los celos se me hace muy, no sé, como que yo todavía no lo tra no lo termino de procesar, porque estamos de acuerdo que los celos son mera inseguridad. Digo, eh, no es como que, por ejemplo, yo me considero una persona celosa. O sea, celo a mis hermanos, celo a mis amigos, celo a todo el mundo, pero es un sentimiento... Que yo sé que no es normal, que yo sé que si yo lo proyecto hacia con lo que, hacia con quien me estoy sintiendo celosa y trato de controlar lo que esa persona hace, eso ya es lo violento. Si yo sé y estoy consciente de que sentir celos no es, no es sano y que yo puedo afectar para con mis sentimientos a otra persona, pues simplemente... Eh, me cuestiono de dónde surge ese sentimiento Y decir, ah, pues es que a lo mejor me puedo sentir celosa De que me pasa mucho con mi hermanito De que mi hermanito hable con una niña Porque yo siento que sigue chiquito y no quiero que le hagan daño Entonces, o sea, pero ahí Ese sentimiento puede afectar a mi hermano Puede afectar al desarrollo de mi hermano Y yo no le puedo decir nada Y es como que me trago ese sentimiento O no sé cómo explicarlo porque sé que le puede afectar a mi hermano. Entonces, esta parte es una parte de que eh, pude cuestionarme por qué sentía eso, cómo voy a lidiar con eso, si está bien la manera en la que estoy lidiándolo. Y creo que es algo que mm, eh, es parte de la responsabilidad uh, que muchas personas no tienen y que solamente proyectan esos celos de una manera violenta, de una manera eh, con chantajes y una manera grosera. Y, y es ahí cuando empiezan problemas de, de que, ay, no, es que me controlas, etc., 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 que ya son bien conocidos para con las relaciones. Entonces, pues, igual no sé si me proyecté como Sam dice, pero, pero creo que es un buen ejemplo para que veamos lo que les he dicho todos los episodios del podcast. Cuestiones de lo que sienten, cuestiones de lo que piensan, cuestiones de si está bien, si está mal porque eso les juro que les puede ayudar mucho a lidiar con sus sentimientos, con sus pensamientos y, y, y que se hagan más llevaderos. No sé cómo vean, o oh, si estoy muy mal de la cabeza.
2: <risa> Para nada, yo creo que esto que dices de cuestionarnos lo que sentimos y todos estos impulsos negativos que tenemos o que podríamos llegar a tener son parte de, de una inteligencia emocional que no todas estamos dispuestos a, a asumir o a aprender. Es decir, eh, por ejemplo, ahí sí ya igual me pongo personal, hubo un tiempo de mi vida en el que estuve con una persona que tenía actitudes muy, muy chantajistas, muy manipuladoras, y yo soy, en general, una persona tranquila, ¿no? Sí puedo ser buena onda, todo bien. Pero sí hubo un momento en el que dije, bueno, ya de qué se trata, soy tu muñeca, eso soy. Entonces eh, decidí decirle, oye, tal vez estaría bien que, que fueras a terapia. O sea, igual y tienes como cosas que trabajar, igual y necesitas hablar de inseguridades, igual necesitas aprender a trabajar con tus emociones, ocuparlas de la manera más eficiente, más asertiva y la verdad es que yo no sé si yo como tu pareja tendría que pagar los platos rotos entre comillas de, de lo que sea que tú estés pasando, estoy para apoyarte, estoy contigo, soy tu red de apoyo, yo te amo pero sí me gustaría que si necesitas desquitarte con alguien en el mundo de preferencia que no sea conmigo, gracias
0: Sí, claro, porque puedo por hacer son pareja, o sea, algo que tal vez está muy, muy idealizado o lo tengo muy idealizado, pero no sé, siento que la pareja tiene que ser para darse para arriba, ¿no? para ponerse el pie o sea, no, no, no tu pareja no es tu no es tu, tu saco de boxeo en el sentido de, de que con él puedes quitar absolutamente todos tus tus broncas contigo, todas tus inseguridades etcétera, al igual que Sam, yo tuve una relación en la prepa que uff un un, un rollote cañón que me hizo inclusive hasta de mis propios sueños, o sea, me hizo como cuestionarme, como de güey, realmente lo que yo quiero está bien quererlo, o sea, digo, cañón, no, no, muy denso. Pero algo que me llama mucho la atención también, también de los celos son como dos cosas: uno, que Shaina marcó el, el proceso muy claro, o sea, fue como de, ok, yo lo tengo, sí. ¿Y qué hice con eso? O sea, es, 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 es algo muy muy bonito y que no muchos tienen o no tienden como, como reflexionar. Y en la parte de, de, de cómo reaccionar a los celos, ahí también está bien denso, porque mucha, mucha gente es como de yo tengo celos porque yo creo que estás haciendo esto, así que yo voy a hacer lo mismo para que tú sientas lo que yo estoy sintiendo. Y es como de todo bien en casa, o sea, neta, por... Eh, en, en vez de decir, oye, fíjate que siento que esto y esto y esto, no, 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 sabes que voy a agarrar la primera persona que vaya pasando por ahí para que sienta lo mismo que yo y es como de ¿dónde quedó como justo esa esa bueno, no, olvidarlo ¿cuál comunicación, verdad? este pero sí, no sé este todo tiene que tener como un, como un acuerdo pero, pero eso está muy idealizado o, o, o no sé o, o ayuda
1: yo no creo que esté idealizado, yo, yo siento que es, o, o no sé, igual yo también lo estoy idealizando, pero yo siento que es como lo sano llegar a un mutuo acuerdo, eh, tener esta comunicación de decir, oye, es que la verdad me siento de esta manera, no sé, me, me siento celoso, celosa, celosa, ¿eh? porque, no sé, un ejemplo, porque, o sea, pero también tienes que identificar de dónde surgen tus celos, porque si surgen desde el querer vengarte, aguas. Si surgen desde un, un sentido de rencor, desde un sentido um, o desde un sentimiento negativo, aguas. Si surgen como de, de un sentimiento de, de es que tú me perteneces, no puedes estar con nadie más, no puedes hablar. Si yo no digo que puedes hablar con esa persona, aguas, ¿no? porque esta, esta parte del sentido de la propiedad está muy cañona eh, porque vemos a nuestra pareja como, como algo lejos de verlo como como decía Sam como una red de apoyo como alguien que te tire para arriba lo vemos como algo que tiene algo como un objeto que tiene que estar aquí pegado a ti y como sanguijuela y no se puede separar porque ya no te ama o sea no sé si también es parte de de esta codependencia que, que genuinamente el no estar con una persona y tenerla aquí al lado sentada de ti 24-7 te causa inseguridad y te causa desconfianza el que tenga amigos algo tan sencillo como eso el que platique con el primo entonces yo no creo que lo estés idealizando, yo creo que es más bien como que es una solución el comunicar desde una desde un sentimiento sano de decir, oye, es que la neta eh, me causa conflicto que seas tan cercano con tu amiga y que tu pareja creo que también tiene que tener esta sinceridad para decir no, pues no, no pasa nada o sea, nos llevamos años de conocer y por eso somos muy cercanos eh, pero no, jamás ha pasado nada eh, jamás ha sucedido nada no siento nada por ella, por él y algo también que me recuerda a esto es esta onda que, que me explicaba Sam del gaslighting que es esta onda de que precisamente tu pareja como que no te da como esta seguridad o esta confianza de que está contigo y empieza como a como a yo digo que es como de coqueto de coqueta entonces como tu pareja está de coqueto de coqueta tú empiezas como a maquinear y decir no es que por qué pasa esto, si dice que no, pero si se comporta de esta manera, entonces yo me empiezo a hacerla y es lejos de que tu pareja te aclare y te diga no, no está pasando nada, este no somos nada, no nada, 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 pues tú empiezas a crecer este sentimiento de, de inseguridad, y es cuando empiezan estos problemas de comunicación, etcétera. Entonces creo que es más bien como que todo se resume a comunicación, hermanos, comunicación, y ya.
2: Yo creo que es muy importante esto de, pues sí, hablar, ¿no? Eh, una parte muy importante de las, de las relaciones en general es entender que el resto de las personas no son adivinos, ni leen mentes, ni son psíquicos, entonces si tú tienes como una una inquietud o una necesidad o algo que decir simplemente se lo hagas saber a tu pareja porque de esta manera esta persona tu pareja va a estar al tanto de lo que tú piensas de lo que tú sientes y así en base a ello pueden trabajar cómo va a ser su dinámica de pareja eh, mencionaste el sentido de propiedad y fíjate que a mí se me hace por banderas rojas más importantes las personas no sabemos cómo van a reaccionar. O sea, en este momento tú estás en una relación con esa persona y ya estás viendo que tiene un problema con, con esto de, por ejemplo, dejarte salir solo, sole, sola. Eh, imagínate qué podría llegar a pasar si un día sí le dices, sabes que esto no está funcionando, lo dejamos por la paz, buena onda, sigue tu camino, que tengas una buena vida. La verdad es que el sentido de propiedad o la codependencia se me hacen muy peligrosos porque al final del día no, no sabemos cómo va a terminar eso o si va a tener un buen final o si la persona necesita como trabajar más cosas dentro de sí para para sus inseguridades entonces eso podría terminar X o podría terminar muy mal, ¿no?
1: Sí, porque muchas vienen eh, muchas veces, perdón, viene esta onda de que bueno, con esto de la codependencia Y del que eres mío Viene esta onda de Si no eres mío No eres de nadie, ¿no? Entonces Eso creo que es importante Porque sí puede ser un poco Muy rojo Porque mmm, Puede ser incluso Puede terminar esa onda En un Feminicidio, ¿no? En el peor de los casos
2: o bueno, en un homicidio
1: en su caso Entonces Sí es importante eso que dice Sammy Que que si ven que empieza como su pareja a querer controlar every single thing, ahí sí aguas. Y creo que también es importante señalar que muchas veces es difícil darse cuenta de tan normalizado que tenemos todo esto, ¿no? Entonces, creo que um, puede ser no sé igual, es igual y es algo raro en mí que también hay que tener tus redes de apoyo llámese tus amigos bien cimentadas me acuerdo mucho, por ejemplo perdónale, que por lo que voy a hacer pero me acuerdo mucho en eh, que la relación que mencionaba Alejandro hace ratito que su pareja me hacía caras así como, como caras despectivas y me torcía los ojos y yo cometí el error de nunca decirle a Alejandro entonces Llegó un momento en el que yo ni siquiera podía ver a mi amigo Porque me hacía caras esta persona y, y ya después que, bendito Dios, terminó eso este me le, le conté a Alejandro Y él como de, ¿y por qué nunca me dijiste? Y yo, así ah, sí, ¿verdad? Qué pendejo estoy Entonces creo que eso puede ser una parte De que también nosotros confiemos en nuestros amigos Y veamos quiénes son nuestros verdaderos amigos y, y confiemos en ellos, porque también he visto la contraparte de que, por ejemplo, Alejandro sí me hubiera creído, pero también hay personas que no sé, ven que cachan al novio la novia engañando eh, engaña a sus amigos van con su amigo le dicen, oye, ¿qué crees que vio tu novio eh, engañándote? y es como de, no, no puede ser tú estás inventando cosas, no sé qué entonces también hay que buscar redes de apoyo confiables con las que nos sentamos sintamos cómodos eh, que sepamos que nunca nos harían daño para que precisamente eh, sepamos que estén ahí y que nos quieren, que nos aman y que van a querer lo mejor para nosotros entonces creo que también eso puede ser como un como no sé si solución o, o una alternativa para que también nos demos cuenta de cuando de cuando están ocurriendo estas situaciones que podemos decir a Gray, esto ya no va bien. O no sé usted, yo opino.
0: Pues es que Perdón, si, ya Alejandro, ya no me, de nuevo. Pues, pues es que ya no me di cuenta y me dices como dos años después de que terminé esa relación, pues qué pasó ahí.
1: Pues sí, ahí. pero es que para mí era como de... ¿y esta señora qué o sea, qué hueva O sea, a mí era como de Ay, hueva. Pero, eh, o sea, como que en ese momento no tenía como el... ...el raciocinio, no sé cómo llamarlo... ...para decir, no, es que esto... ...esto está mal, o sea... ...porque precisamente era como... ...o sea, en mi cabeza era como de... ...ay, qué hueva... ...entonces yo no yo no quería hacerlo como algo más grande, ¿no? Y, o sea, yo, yo decía como... Ah, ...Alejandro sabrá... ...pero pues no te diste cuenta, amiga... ...entonces... ...evidentemente no
0: bien. me di cuenta... No, un bueno, poquito a hoy...
1: ...sí, por eso... ...por eso a nuestros radioescuchas... confían en sus amigos... Y dígales, si tú ves que algo está pasando ahí raro con mi pareja, dímelo. Yo te amo, te adoro, sé que no me digas daño. Si ves algo raro, dímelo y te voy a creer. Pero también ustedes chequen que sean personas de confiar, ¿no?
0: Sí, claro, y aparte tómenlo, porque de nada sirve que se le diga eso a, a cualquier persona. Pero si esta persona te dice la neta lo que está pasando y lo que se ve como desde fuera lo minimizas no lo quieres creer pues también ya está un poquito cañón porque no solamente pones en riesgo una relación de amistad sino incluso tu propia integridad como persona y eso ya está súper 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 colgado
2: yo creo que los amigos son tal vez la primera parte de la red de apoyo porque creo que lo primero que necesitas para saber que algo está mal en tu relación es primero Dejar de hacerte güey, ¿no? Porque son cosas que son completamente obvias. Y si no dejas de hacerte güey, alguien te va a decir, amiga, date cuenta, ¿sabes? Entonces, eh, la, el primer paso para salir de ahí sí es aceptar que algo está sucediendo. Si quieres arreglarlo, lo arreglamos. Si quieres trabajarlo, lo trabajamos. Y si no están dispuestas ambas partes a, a ir adelante en la relación, entonces mejor adiós, muchas gracias por estar en mi vida, qué bonito fue coincidir, te, me cuidas, te vas por la sombrita, la bendición de la tía Yola, y órale, el que sigue, ¿no? Pero, pero sí, es, es muy importante porque sí creo que es muy complicado eh, aceptar que algo está sucediendo, ¿no? Que, que estás siendo víctima de violencia de cualquier tipo en, en tu pareja. Más que nada porque, pues en primera, por lo menos yo, tengo esto de que, como, como yo amo a la persona, en mi mente jamás me lastimaría, jamás me haría daño, ella nunca, nunca, nunca tendría un motivo para hacerme sentir mal, entonces seguramente lo que dijo no lo dijo con esa intención y me hago una historia loca para, para yo sentirme o seguirme sintiendo bien en esa relación pero creo que sí, la, la parte más difícil de, de mis relaciones, o sea, sí fue vivirlas, ¿no? porque pues sí estuvieron raras pero, pero salir de ellas fue mucho más complicado por por la dependencia que yo tenía.
1: Oye, Sami, y ahorita que, que mencionas esta onda de que para ti fue muy complicado esto de darte cuenta y aceptar que algo estaba mal, ¿tienes, ¿tienes identificado qué fue lo que te ayudó a aceptar que te tenías que salir de esas relaciones? ¿O simplemente amaneciste un día y dijiste
2: ya, mata, me largo? que es
0: bien difícil darse cuenta de cuándo corta reta
2: es que fíjate ah. que mi ay yo tengo una vida bien rara discúlpenme si me ventilo aquí es que yo soy cáncer <risas> solar eh, ascendente virgo por si alguien ay, interesa igual.
1: bueno yo soy cáncer solar yo ay. soy sagitario
2: ay guau wow. no
0: yo soy libra solar y ascendente ay Géminis, no me juzguen <risas> <risas> no te juzgamos
2: <risas> eh, fíjate que mis relaciones anteriores yo creo que tuve, tuve la fortuna de que en la prepa tuve una relación preciosa, que genuinamente me enseñó lo que... Pues sí fue como mi primer amor, ¿no? Y fue un amor muy tierno, muy, muy soft, muy lindo. Entonces, cuando esa relación terminó, que de verdad, si le preguntas a ella, me preguntas, a mí no tenemos idea de por qué terminó, no sabemos, un día solo se acabó, pero actualmente somos muy buenas amigas, X, ¿no? El punto es que eh, después de esa relación tuve, tuve otra que duró un año y necesito drama en mi vida para que las cosas sucedan entonces durante esa relación eh, sucedió aconteció que falleció mi abuelo todo bien, todo tranqui nada más fue algo que me hizo darme cuenta de que eh, estaba haciendo cosas en automático que, que yo vivía en piloto y y no estaba haciendo nada que me hiciera completamente feliz y una de las cosas que más daño me hacía que más me agotaba que más que menos gusto me daba hacer era dedicarle tiempo a mi pareja y yo creo que eso es lo más feo de asimilar sabes más cuando cuando tú dices uy es que yo dije que la amo uy es que yo yo la he abrazado yo la yo la he cuidado yo cómo que no quiero pasar tiempo con ella entonces eh, cuando me di cuenta de esto, pues yo dije, bueno, voy a, voy a intentarlo otro mes. Tal vez es que estoy agüitado, tal vez es que cualquier cosa. Pero no, o sea, genuinamente solamente parecía empeorar. Y un día dije, ¿sabes qué? Híjole, esto no está funcionando. Aparte fue súper raro porque estábamos en una cita, en uno de nuestros mejores días. De verdad, en uno de los días en los que no estábamos peleando, todo bien, cero discusión. Veníamos escuchando música, estábamos en un parque comiendo. Y le dije, ya no puedo seguir aquí, ya no quiero seguir aquí, ya no estoy feliz aquí, tengo que terminar contigo, ¿no? Pero fue un proceso largo, fue un proceso largo de, primero me tengo que dar cuenta de que hay cosas que no están bien en mi vida, luego me tengo que dar cuenta de qué cosas no están bien. Y luego ya de ahí es como aceptar que, que la vida en pareja no es, no es miel sobre hojuelas. En mi segunda relación estuvo un poquito más fuerte porque, porque yo estaba en terapia. Eh, psicológica, vaya, vaya en la terapia, también está cool, es buena onda, eh, me ayudó mucho que mi terapeuta me dijera, toc, toc, oye, si hay alguien ahí adentro, si sí está girando tu ardilla, si sí te estás dando cuenta de las cosas, porque esta persona te está chantajeando, manipulando, te está utilizando, y además te está viendo la cara de tonto, o sea, yo, yo no sé qué, qué estás haciendo ahí, qué te pasa. Y yo era como de, ¡no! O sea, me encanta mi relación, está padrísimo. ¿Qué no ves que nos lo pasamos bomba? Paso por ella, le compro cosas, le soluciono la vida, voy y la traigo de la escuela, me trae de su chalán, soy su mandadero y me encanta, me lo estoy pasando bombísima, ¿no me ves? Entonces, eh, después de dar todo ese speech en mi terapia, dije, ¡oh, vaya, ok, sí, entiendo, entiendo, no, no debería estar ahí! Y después de eso... Eh, aceptar que que mi que mi relación era violencia, es decir, sí, sí había muchas cosas que, si bien yo hice mal, estoy muy segura de que sí fue en respuesta a los estímulos que ella me daba, entonces yo dije, yo no quiero ser esta persona, yo no soy así yo no, yo no soy, yo no soy grosera yo no soy mala onda, yo no soy yo no soy esta persona y estar con ella es lo que me hace ser así. Y yo prefiero no, no hacerlo, ¿saben? Yo prefiero no estar aquí. Prefiero evitarlo. Y, y así fue como salí de mi segunda relación tóxica. Y fue duro, fue difícil, porque, porque uno, se, uno sí se engaña, uno tiene este como síndrome de Estocolmo. Y es genuinamente complicado. Pero una vez que sales, una vez que sales ya estás como güey ya no soy el pípila, y te sientes increíblemente feliz y bien, y puedes ver el mundo de colores, de color de rosa, veo la vida hermosa, y ya, yeah, o sea, creo, que, creo que después de eso sí estoy mucho mejor conmigo mismo, eh, me siento muy bien, eh, la verdad es que aprendí muchas cosas, y vi que esas personas no hacían ningún bien en mi vida, por más que yo me engañara diciendo que sí, la verdad es que nada más me ponían el pie, y ahora, justo cuando estoy, entre comillas, soltera, es cuando veo que más cosas de las que me hacen feliz estoy realizando. Yo entré a la universidad, estoy súper bien con mi mamá, estoy increíble con mi hermanito, eh, tengo un podcast. La verdad es que sí, sí no hago un montón de cosas, pero en este momento me siento muy feliz conmigo mismo y con mi vida. Y ya.
1: <risa> wow ¡Qué increíble!
0: Sí. Oh, sí, cante el drama
1: sí, porque cáncer los cánceres somos sí? En el drama. Sí, sí, los necesitamos <risa> para vivir para estar felices y no no pero no, no sí, es como te levantas drama así una tacita con drama y si no oh, bueno, delicioso pero... para empezar el día <risa> <risa> pero bueno creo que rescatando un poco de lo que decías o haciendo como, como una síntesis creo que es muy importante entonces saber qué es lo que quieres para ti. Saber si sigues contento en tu relación, si sigues contenta. Eh, porque es duro, ¿no? Estando con una pareja, eh, pensar primero en ti mismo y, y decir, yo quiero eh, estar tranquila y ya no sentirme como el pipila. Entonces si mi pareja, que yo, aunque yo ame con todo mi corazón, no pueda vivir sin él porque amo el drama, este y decir, es que si yo no me quiero sentir como el Pipo y estando con esta persona me siento así, pues ni modo, o sea, yo sé que no quiero esto y supongo que es una decisión difícil, y, y creo que hay muchas veces que nos dejamos a un lado por pensar en nuestra pareja, y eso tampoco es sano compañeros así que subrayando una vez más vayan a terapia si eso les pasa es muy divertido les va a ayudar se van a sentir felices y de verdad conózcanse conozcan su eh, su manera de ser sus pensamientos y qué es lo que quieren y acuérdense que si no están bien ustedes mismos si no se aman ustedes mismos pues no va a haber amor para compartir entonces pues suena feo, pero hay que pensar a veces más en uno mismo que en nuestras parejas para estar pues contentos y saludables mentalmente ¿no?
0: digo, no sé si, si, si suena feo en realidad porque realmente es, es tan malo procurarte primero a ti o sea, es, tan, es tan malo conocer tu lugar y, y ponerte tú en tu lugar yo personalmente creo que no Creo que, creo que es como eh, es, es mucho este, este asunto de, yo sé quién soy, yo sé qué me gusta, yo sé qué no me gusta yo sé dónde estoy parado y se acabó, o sea, no es que seas como un estato de que nadie te pueda sacar de, de ese mundo, sino que nadie te puede rebajar y nadie, te, y nadie tiene el derecho de, de, de rebajarte de ninguna manera, pero no es fácil porque, digo, todo el tiempo que hemos estado hablando aquí, ha sido como muy fluido el, el asunto de que sí hay que saber este, hay que saber el otro, pero no es tan fácil para todos, eso, eso hay, eso hay que, que tenerlo muy en claro porque digo, por experiencia sé que puedes tener en cuenta, tú, tú puedes saber que algo no te gusta en tu relación puedes saber que, que esto, esto no funciona, pero no soy cáncer pero, pero nos encanta el drama, o sea, ahí, ahí estás y, y, y y de ahí a que te decides salir también es un paso muy importante muy 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 difícil también justo eh, cómo salgo de aquí cuando muy por dentro sé que es que puede cambiar es que lo voy a no, no, o sea, no, 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 vas no, cambiar a nadie jamás vas a cambiar a nadie esa persona se queda una frase de las favoritas de Shai, montada en su macho no le entiendo por qué debe ser como de Querétaro, no, no sabe. este
1: <risa> Es que luego me barro frases así como de todos lados?
0: Sí, pero o sea, digo...
1: pero <risa> que aquí radio escuchas entiendan qué es eso de estar montado, en es su macho. Para, para los que nos escuchan en otros países...
0: varía cultural. En
1: México... Me, perdóname, yo interrumpiendo, te soy la no, 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 dale, dale, dale. En México cuando decimos que estamos montados en nuestro macho, es como decir que que tenemos una opinión o una manera de pensar y no estamos dispuestos a cambiarla y no estamos dispuestos como a abrirnos a, a otras posibilidades. Entonces, por ejemplo, si yo digo eh, esta, no sé, este collar que tienes está muy grande y no es cierto, yo me monto en mi, mi macho y digo no, es que está muy grande, es que está muy grande entonces si yo no estoy como abierta a cambiar la visión respecto a ese collar, es un ejemplo muy burdo. Pero estoy montada a mi macho Y que este collar no es de otra forma Espero que haya quedado claro Y cierro el brevario cultural Continúa Alejandro, perdón
0: Clarísimo, como la... Es que es necesario porque Nos escuchan paisanos Ahí, ahí en Texas, en, en, en Ohio y, y una persona en
1: ¿En,
0: ¿en dónde es ¿De Asia? Singapur, sí, Singapur una Singapur. persona de Singapur
1: Y una y en, en Irlanda, Irlanda. Creo, ¿no?
0: Sí, sí, sí Bienvenido llamamos todo eso, ojalá hablen en español, si no, pues esto va a estar bien raro, ¿no? En fin, este <risa> ¿cuál es el punto aparte del español? Ah, sí pero justo una vez que, que que sales sí es precioso como que ver la vida con otros ojos y, y te pones a pensar ¿cuánto tiempo desperdiciado? desperdiciado no porque puedes estar con alguien más, sino porque puedes estar contigo y feliz contigo y tranquila contigo y eso es invaluable eh, justo en, en lo que Shai me, me ventilaba con mi relación de la prepa me acordé que todo mundo me dijo cosas así pero hasta después de que terminé con esta persona y, y o sea literal desde el día uno y ahí sí si, si, si me voy a proyectar un poquito este hola Gaby que no me dijiste oye porque, o sea, literal, desde que se enteraron fue como entre ella y otra amiga que también quiero mucho. ¿Por qué ella? Ayuda, o sea, ¿neta? Y también me alejé mucho de, 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 de Gaby, que es mi que es este mejor amiga, hasta casi el punto de que ella decidía o decidió que ya no quería estar conmigo, que ya no quería hablar conmigo, que ya no quería ser mi amiga. Justo porque no se quería sentir así cada que yo tuviera una relación Y la entiendo perfectamente Fue como fue, fue, Ese fue como mi primer golpe O sea, la primera cosa que, que, me, que me hizo Como bajarme de mi nube De idealización de, de tanto de mi pareja Como de, como, como de mi relación Y, y decir, oye pues Eso está mal porque Yo no podía estar como con, con ella que era, que era mi mejor amiga porque Me daba miedo que me dijera algo O sea, me daba miedo que me reclamara no podía estar con con, con, con mis amigas, independientemente de que fueran hombres o mujeres, porque me daba miedo que me reclamara. O sea, y a partir de, de, ese, de ese cachetadón que me dio, que fue como de ya, ya no quiero, ya basta, ya estuvo. Que fue, o sea, yo literal fue como de no bien, o sea, espérate, es, esto lo puedo cambiar. Fue de ahí que empecé como a darme más mi espacio y darme más mi lugar, independientemente de mi relación como persona. Ya, ya era un eh, por ejemplo cuando quería salir con ella con mi mejor amiga con Gaby, era como de oye voy a ir con Gaby a cenar a otro lado y yo recuerdo esos ojos de pistola tan tan, tan, tan estilo película western de, de Estados Unidos pero era como de pues, no, o sea, yo voy a salir con ella voy a voy a, este, voy a, ir a cenar no y, y, y no es permiso y ahí empezaron los problemas, justo porque me di mi lugar, ¿no? Y ese también es un, es un asunto muy tardado, bueno, en el caso muy tardado y muy difícil, pero pues que no hay que soltar el hilo, porque justo es como... Pones en juego tu estabilidad, pones en juego tu red de apoyo y pones en juego todo lo demás por una persona que te hace sentir que eso está mal, ¿no? Y eso es pesadísimo, es muy, muy complicado. Pero, digo, a título personal, independientemente de eso, yo creo que le tengo mucho que agradecer a esta persona. Y ojalá esté bien y se tenga un buen día y se tome un tecito de esos que te calman la pancita y te dejan dormir sabroso. Porque eso me enseñó justo como a, a decidir lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que quería, lo que no quería en una relación. Así como darme cuenta de actitudes súper tóxicas que yo tenía también, obviamente actitudes súper machistas que yo también llegué a tener y, y, y justo cuestionarme y decirme oye, pues esto no está padre no voy a aceptar menos que, que, que lo que ya me di cuenta tan así que pasaron literalmente años para que yo tuviera una pareja que es justo como en la que estoy en día de hoy, con la que no tengo que preocuparme por nada de eso que, que sabe que tengo que tengo mis amigas, sabe que tengo mis amigos, que tengo mis amigas y ya tiene los suyos y es más como justo esta red de apoyo en lugar de estarse poniendo el pie a cada rato y, me, ¿y ¿dónde estás? ¿Y ¿A quién la hablas? que no me contestas? Porque pues qué hueva, ¿no? Y para eso justo viene la comunicación. Yo, el, el día uno que decidimos como, como ponerle forma a esto, me acuerdo que fue casi, casi como de haber términos y condiciones, el contrato. No tan formal, pero, pero sí como un... o sea esto, esto y esto, ¿estás de acuerdo, Simón? esto, esto y esto, ¿estás de acuerdo, Simón? perfecto, vamos a darle y, 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 y les juro o sea, es, es más fácil la vida así es más, más bonito porque te das cuenta como de de, de, que, la gente, de que no toda la gente te va a poner el pie, de que hay gente que sí va a estar como ahí para, para ti como pareja y, y no sé, o sea, conoce a mis amigos o sea, y, y, es, y, es, y es precioso, pero para eso tuvo que haber un, un desastre súper dramático de algunos añitos para que funcionara, porque, pues, no sé, así somos los humanos, oye. tenemos que ir y tragar tierra y darnos cuenta que la tierra no nos gusta para comer un tamalito o algo así. Para comernos un tamalito, pero.
1: Pues creo que algo muy rescatable es esto, esto del de, de los contratos verbales al inicio. Digo, no, no es como que tengan que llevar, llegar hacia el extremo como, como este, el de Big Bang Theory, como Sheldon Cooper, así que literal hace firmar a, a su novia, esto y esto y esto, pero sí no, tiene. No, sí, ya está estar, muy raro. Sí, eso ya está muy, muy extremo. Sí, sí tiene que haber como, como. como que quede claro y que quede bien que ambos buscan lo mismo, ¿no? Desde un inicio y que la relación va a estar bajo términos y condiciones similares, porque si no, si empiezan desde un inicio con mala comunicación, ahí yo me siento como en así terapia de pareja. <risa> si empiezan así desde un inicio con con pues con fallas en la comunicación, pues cariños, dense cuenta a ambos, porque si desde un inicio no se pueden decir qué es lo que buscan de una pareja al rato que ya la relación esté tres pesitos más avanzada, no se van a poder decir lo que les molesta, lo que no les molesta, lo que los cambios que necesitan, los que no necesitan, o incluso hasta para ponerse de acuerdo para ver una película, no se va a poder. Si ustedes no tienen la confianza de decirle a su pareja, oye, necesito esto, me pasa esto, desde un inicio, también es un poco rojo, compañeritos, compañeritas, porque... Es importante que ustedes se sientan en confianza para compartir sus sentimientos y que surjan de una manera pues natural, que no tengan miedo de el que va a responder o, 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 ay, no, es que si le digo esto se va a enojar. Y pues no, o sea, ustedes se tienen que sentir seguros, se tienen que sentir, eh, o sea, que su pareja no sea una amenaza, que no sea un... Pues sí, una amenaza, creo que es la palabra Tiene que ser Un lugar de confianza Su pareja, de amor De cariño, lejos de estar Como pensando de, Ay no, sé ¿sí qué va a decir No, qué miedo, si le digo que no me gustó Que hiciera esto No, es que se va a enojar, no hagan eso Aguas, aguas compañeritos Aguas, mis vidas O no sé cómo lo vean ustedes O quizá igual, yo también estoy Así como que idealizando todo y digo, no, es que todo tiene que ser perfecto. Pero pues,
2: cada quien, cada quien. Yo creo que no tiene que ser perfecto, pero tiene que ser bonito, ¿no? O sea, si estás en pareja, se supone que se aman, que se apoyan, que están el uno para el otro y todas estas cosas bien bonitas que Disney te hace creer, pero... O sea, también hay que empezar a deconstruirle todo el del amor romántico, ¿no? Pero este... Pero sí está bonito sentirse de sentirse amado. Pero, no sé, creo que, creo que algo muy importante que, que llegaron a mencionar fue como el amor propio. Entonces, yo creo que también por ahí se puede empezar, ¿no? O sea, si, si estás soltero en este momento, porque vienes una relación tóxica... Este no es momento para andar... Buscando entender qué hacer... Bueno, si quieres ya, sí, ¿no? Adelante... ¿Quién soy yo para decirte de qué hacer con tus cosas? Si quieres... Pero... Ajá. Pero... Estar bien contigo... Estar feliz con lo que haces... También está bien estar solo... Tener una relación contigo mismo también está bien... Porque justo como decían... Si vas a estar tratando con pincitas... Todo lo que haces con tu pareja... Ahí no es... Ahí no es y ahí no va a ser... Si las cosas no se dejan claro desde un principio... O peor aún, si sí se dejan claro y luego te lo reclaman, pues es como. Mmm, bro, ¿qué estamos haciendo aquí, no? O sea, hay un, una ya tienes, una ya tiene una edad, ¿no? Una ya tiene el pastel de bodas en la cajuela. Entonces, a mí me dices, ahorita y aquí, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a hacer la carnita asada? ¿Se hace. ¿No se va a hacer? Pues vemos si se arman otra cosa, por ahí un, un vacamolito, ¿no? Pero, sí, claro. Ajá, pero pues, también hay que ser bien claros con lo que esperamos y, y nuestras Unos eh... placeros. Ah, dale, también <risa> hay que ser claros con lo que esperamos, creo yo. Sí,
0: eso sí, también. Definitivamente.
2: Es, eso también es parte
1: de la responsabilidad afectiva, compañeritos, radio escuchas. Que ustedes puedan ser claros con lo que buscan. Si buscan nada más, así de que un One Night stand... Sí, Ajá, un taco placero, está perfecto, está perfecto cada quien Pero sean claros y digan, yo nada más busco comerme el taco placero Y ya, y si la sí, otra claro. persona quiere, pues van, échense sus tacos Si no, pues vámonos, no va a ser ahí Si ustedes no quieren, si quieren así de que la escena romántica de años Bajo la luz de la luna y miles de velas también es válido, pero sean claros y vean si la otra persona también busca lo mismo. esa Es a, eso a lo que me refería al decir que tienen que ver las cuentas claras desde el inicio y ver si están en la misma frecuencia como pareja. Si no, pues, igual nada más los tacos placeros también está bien.
0: <risa> sí, porque también se vale o sea, en, en determinado momento que todos llegamos vamos a llegar a ser como tal. Los que nada más quieren sus tacos para llevar, ¿no? Pero, pues si no los pides, te van a dar los tacos para comer ahí, ¿no? Y luego va a ser un problema cambiarlos. Es justo como, como el asunto de ser claro. Y, y, y la, la etapa primera, pues, está chistosa el Tinder, oye. Está, está, está curioso. Ese, ese, ese momento, esa etapa, es como no, no sé, no sé. Toda una, toda una aventura.
1: Yo, yo, yo he conocido a varias personas que conocen así de que al amor de sus vidas en Tinder, y yo de que ¿En dónde estuvo esto todo? El, o sea, toda mi vida. <risa> ¿Cómo lo hacen? <risa> Pero algo que también creo que es, este, importante es que, eh, además de que sean claros, eh, tengan como este lado de la empatía, de de que cuando tu pareja se siente con la confianza de comunicarte. Eh, que a lo mejor no le, no, le, no le gustó algo que hiciste, que tú puedas ponerte en los zapatos de tu pareja y puedas entender por qué. Porque a lo mejor hay un trasfondo que tú no conoces porque a lo mejor la conociste, lo conociste hace poquito tiempo y, y tiene alguna cosa ahí rara en la cabeza tu pareja con respecto a esa actitud en específico y tú no lo entiendes y dices, o sea... O sea, un ejemplo burdo, ¿por qué no le gusta que me muerda las uñas? O sea, ¿por qué le causa tanto en conflicto? Entonces, tú te puedes te tienes que sentir en confianza de poder contarle, "Oye, es que no me gusta que te muerdas las uñas porque me costó 80 años de mi vida dejar de mordérmelas, entonces cada que te veo morderte las uñas se me antoja a mí morderme las uñas." Entonces, creo que esta parte de la empatía, ay, amo mis ejemplos, no sé de dónde los saco. <risa> este entonces esta parte de la empatía creo que también tiene que ir así de la manita con la comunicación para que se lleguen a acuerdos en, en los que ambas partes de, de, de la pareja se sienta cómodo se sientan cómodos y, y todo esto sea más bonito y sea más hoy te amo! ¡No te quiero dejar nunca! Y, y, y todo sea pues sano y lindo y precisamente no haya estas actitudes como groseras, que muchas veces también esta parte de, de que no leemos mentes. Digo, yo no voy a saber que no te gusta que me muerda las uñas si no me lo comunicas. Entonces, seamos empáticos, seamos comunicativos y seamos claros. Y ya, eso es todo. Ah.
0: Eres por venir. Ah, sí, definitivamente la comunicación es, la, es la, la varita mágica ante el conflicto no Pero para eso tiene que haber dos condiciones este, una, una, que una persona esté dispuesta a recibir Y a dar eh, eh, como ese tipo de, de, de críticas constructivas en una relación Y dos, pues que la otra igual, ¿no? Si no, pues nunca van a llegar absolutamente a nada ¿Qué opinas, Sam?
2: Pues yo sí creo que la empatía es una parte muy importante de, de la relación. O sea, es, es como respetar la historia de tu pareja, respetar los términos de tu pareja, respetar los sentimientos de tu pareja, porque es que no, 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 no me quiero poner muy personal, pero sí, cuando de repente cuando tu pareja no, no logra entender algo que significa tanto para ti, por ejemplo, algo que tienes en tu cuerpo, alguna inseguridad, alguna cosa que te gustaría cambiar, con la que no estés completamente cómoda, y tú le dices, de preferencia, ahí no. Todo lo que quieras, de arriba para abajo, me encanta, delicioso, pero ahí no. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas también tienen que ver con la empatía, ¿no? Y la comunicación, pero si esta persona, como que, ¿cómo decían? ¿Se monta en su macho? Y dice, no, ¿por qué? Pues, ¿te va a gustar? ¿Qué? Es? No, o sea... Hay que ser muy empáticos en todos los aspectos con nuestras parejas. Es, es muy bonito cuando encuentras una persona que, que esté en el mismo canal, que están hablando en el mismo idioma. Y no sé, creo que creo que al final del día se vive una mejor relación con ese tipo de personas que, que escuchan, que comunican, que dejan claro que son empáticos, que con otras personas que, que no están dispuestas a hacerlo. Entonces... No sé, yo de mi parte, si estás en una relación tóxica o ya te diste cuenta con, con nuestro nuestra cátedra aquí padrísima, eh, pues sí, salte de ahí lo más rápido que puedas. La verdad es que agarra tus cosas, tu sombrilla y órale para afuera.
0: Sí, definitivamente. Y digo, la otra parte que casi nunca comentamos, más que amiga date cuenta, pues amigo date cuenta, ¿no? Eh, o sea... Digo, cualquier persona puede tener ese tipo de actitudes, independientemente de su de su género. Pero viéndonos como este eh, estereotipo, pues va tu, Tantita madre, güey. Ayuda. Pero sí, o sea, no estás cómodo de saca tus chivas de ahí, pide tu no ver y, y entre todos, tus amigas, tu red de apoyo, créeme que. Te van a ayudar a pagar eso, Uber, sin broncas. Uber, patrocínanos.
1: <ríe> y pues bueno, espero que, que también les eh, bueno se den cuenta que eh, esto de Amigo Date Cuenta es porque muchas veces como que culpabilizamos más a la víctima de, de la, estas agresiones, en vez de decirle al agresor, decirle, a ver, compadre, no le hables hacia tu pareja porque es violento, eh, no, no, no no lo celes a ese nivel porque es violento, no lo chantajees porque es violento. Ustedes también, radio y si ven que sus amigos, amigas, amigues, están siendo violentos hacia con sus parejas y agresores hacia con sus parejas, también ayúdenles como red de apoyo ayúdenles a darse cuenta que no está bien que hagan eso, que no hay por qué normalizar que hagan eso, porque eso puede pues, desembocar en otras situaciones que son totalmente indeseables. Y ustedes que están en una relación tóxica y quieren salir, estén conscientes de que siempre va a haber alguien para ustedes que los va a apoyar, que los va a resguardar, un amigo, su hermano, su tío, su primo, su mamá, siempre va a estar para ustedes apoyándolos. Y si no, como ya les hemos dicho antes, llámenos a Alejandro y a mí, contáctenos y nosotros, bueno, ahorita no porque pandemia, pero pueden hablar con nosotros, nos cuentan sus pedos, los vamos a escuchar. Igual y Sam también, yo ya la voy a meter a esto, pero... Sí, 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 yo adelante, adelante, que andamos, aquí andamos. Un hombre donde llorar, este es el lugar. Exacto, y acuérdense que somos cáncer Entonces Del drama vivimos, ustedes nos pueden contar Nuestros dramas, vamos a ser las más felices Los más felices Entonces, pues nada, espero que No sé si tengan algo que agregar Pues bueno. puro
0: agradecimiento Para que para, para Sammy Que se tomó el tiempo súper improvisado De estar aquí Ya nos quedó larguísimo este episodio Pero da igual porque vale mucho la pena Tenerte aquí con, con nosotros, muchas gracias Sammy.
2: La verdad es que yo estoy más que feliz, de verdad fue un placer, un honor, me la estoy pasando increíble, yo de verdad sí me siento como niña en Navidad, eh, y yo también les quiero agradecer mucho este espacio, porque pues sí, no, fue muy improvisado, pero la verdad es que también es un tema que me, que me encanta que las personas toquen, y más las personas jóvenes, porque como te dije desde el primer episodio, eh, Estrada, bueno yo le digo Estrada, el éxito en casita, no sé, eh, <risa> Este podcast tiene una idea, tiene una esencia muy bonita, muy, tiene una esencia preciosa, tiene un, tiene un ánimo de cambio que me encanta y no hay, no hay nada que me guste y que me dé más vida que las personas que son, eh, ¿cómo se dice?, efecto de cambio, causa de cambio. Hay, hay una palabra que ocupan los coaches de... Transgres, del... Transgresoras, algo así. No. ¿No es eso? Eh, no, no, no. Altruistas, tal vez, pero no. Ah, no entendí tu idea, perdóname. <risa> Perdón, soy
1: muy distraída, qué
2: Los ah, no, transgresores no son, aquí puro amor. Este, me encantó estar aquí, de verdad. Muchas gracias por el espacio.
1: Gracias una vez más, Sam. Y cuéntanos
2: de tu podcast, ¿en dónde te podemos escuchar o dónde te encontramos? Sí,
0: por favor, antes de que se vaya el tiempo.
2: Ok, eh, bueno, rápidamente, eh, yo tengo un podcast LGBT con Omar, ya previamente mencionado en este podcast también. Eh, Omar es mi mejor amigo LGBT, el podcast se llama Sobresalir del Closet, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, eh, ya se me fueron las demás, pero nos pueden encontrar ahí, y si no, también me pueden encontrar como arroba soy la maldita primavera en Instagram, ahí en mi biografía está el, el link que los lleva a escuchar el podcast es un podcast súper incluyente súper LGBT si quieren ahí llegar a cotorrear buena onda nosotros sacamos podcast todos jueves ese fue mi comercial. muchas gracias a nuestros patrocinadores bueno pues
1: vayan a escuchar a Sam y nos cuentan qué tal les pareció igual nos cuentan qué tal les pareció este episodio, qué opinan igual si han tenido pues experiencias en, en relaciones tóxicas, ya saben que a mí me, me vivo del chisme y del drama sí, también. Y, este... <ríe> y pues nada, gracias por escucharnos y... y acuérdense que en las redes sociales tanto de Ale como las mías y las ZAM van a estar ahí en la descripción, por si no no encuentran escribiendo los arrobas, no sé, ahí van a estar y pues nada muchas gracias por escucharnos por seguir con nosotros y ya
0: seremos más constantes lo prometemos
1: gracias los amamos vale. amigos de su cuenta